0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite, pushst du dich auf das nächste Level. Wie kannst du deinen gesamten Retourenprozess so optimieren im Dropshipping, dass du in deinem Business langfristig mehr Vermögen aufbaust, aber auch langfristig mehr Gewinn hast und besser wachsen kannst? Darüber spreche ich heute und es geht primär darum, wie kannst du deine Qualität verbessern, sodass gar nicht erst mehr Retouren entstehen, aber natürlich wie geht man auch mit den Retouren um? Das ist auch nochmal sehr wichtig. Wie bereitet man die auf und alles? Und wenn du noch bis zum Ende bleibst, dann gebe ich dir noch einen Special Hack mit, um noch mehr Retouren zu vermeiden. Ein kleiner Hack, den du sofort anwenden kannst, was die Hürde noch mal größer macht für die Kunden, äh, überhaupt eine Retoure zurückzusenden und woraus du wieder lernen kannst aus diesem Feedback der Kunden sozusagen. Aber angefangen bei dem Pareto-Prinzip, was am allermeisten ausmacht. Also das Pareto-Prinzip besagt 80-20, also das, was mit 20% Aufwand 80% des Ergebnisses macht. Und in diesem Fall ist es die Produktqualität. Und zwar bedeutet das im speziellen Fall hier jetzt, dass wenn du eine bessere Qualität hast, ist es ja logisch, dass du weniger Retouren bekommst. Dass wenn das Produkt zum Beispiel jetzt Fashion, ein Fashion-Produkt ist, was du verkaufst und du 10, 20, 30, 50 Sales am Tag machst, am Tag machst und du hast eine returnquote von 10% oder 15% und du willst das minimieren. Und du siehst, dass die meisten Gründe sind, weil es nicht richtig passt oder weil die Hose nicht richtig sitzt, was auch immer es ist. Ja? Wenn du mehr Daten hast, kannst du natürlich auch viel besser optimieren. Aber in erster Linie kannst du sehr, sehr stark damit arbeiten, die Produktqualität zu verbessern. Und meistens sind das die Hauptgründe, warum die Menschen das zurücksenden oder weil sie eine zu hohe Erwartung haben hatten für einen 30 Euro Verkaufspreis oder was sie bezahlt haben für 50 Euro und so weiter. Was du hier jetzt machen kannst, ist sehr, sehr simpel. Den kannst du auch direkt anwenden in der Praxis, also nicht nur Theoriegelaber. In der Praxis sieht es folgendermaßen aus. Du hast jetzt das Produkt, was sich gut verkauft. Das ist wirklich nur für dich relevant, wenn du schon mehrere Verkäufe machst mit dem Produkt. Ansonsten lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht. Das heißt, du hast jetzt mit deinem Marketing bewiesen, okay, dass du das sich gut verkaufen. und du willst das Ganze jetzt aufs nächste Level pushen und langfristig skalieren. Ja, jetzt ist die Qualität wichtig. Wie stellst du die sicher? Also, du machst folgendes. Du hast jetzt deinen Shipping-Agent oder deinen Supplier. Dem sagst du jetzt, hey, bestell das Produkt bitte bei fünf bis zehn verschiedenen Suppliern. Und dir ist das Allerwichtigste, dass die schnell herstellen können, die bestmögliche Qualität herstellen können und auch die entsprechenden Farben, die du hast oder alle Variationen, die du von diesem Produkt hast und dass auch die Farben genauso aussehen wie auf den Bildern, nicht, dass auf einmal was ganz anderes geliefert wird. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und dass die Erwartungshalt auch dementsprechend gut ist oder dementsprechend kann, was der Kunde bekommt, wenn er es dann bekommt. So. Das heißt, da eine schnelle Lieferzeit bzw. Produktionszeit von den Herstellern und, und ähm, natürlich die bestmögliche Qualität. Das machst du deinem Agent erstmal jetzt bewusst. Der bestellt das bei, wie gesagt, fünf bis zehn verschiedenen Herstellern. Hat er das gemacht? Dann wird es in zwei bis fünf Tagen bei Ihnen ankommen. Dann soll er ein paar Videos machen von den Produkten, wie die Qualität ist. Dann fragst du dem Shipping Agent auch, hey, was findest du, hat die beste Qualität? Dann sagt er ja, Hersteller 2. Dann arbeitest du erstmal mit dem Hersteller 2 zusammen. Dennoch lässt du, dir, lässt du dir alle Produkte zu dir nach Hause senden und du prüfst es selber nochmal richtig schön mit, der, mit dem Perfektionismus eines Deutschen. Ja? So, hast du das jetzt wirklich gründlich geprüft, kannst du halt in die nächste Phase übergehen und mit diesen ein, zwei Herstellern erstmal zusammenarbeiten, langfristig, der die beste Qualität providet. Es kann immer mal sein, dass mal eine Charge nicht so gut ist, wenn du zum Beispiel jetzt 20, 30, 50 Sales am Tag machst, Verkäufe an Einheiten, dann kann es immer mal sein, dass in ein paar Monaten, das alles gut läuft. Das war bei mir auch so. Es lief über ein Jahr oder acht, neun Monate richtig gut und dann kam einmal eine schlechte Charge. Und da musst du sehr, sehr krass aufpassen, dass, dass du dann noch so ein Advanced-Hack, dass, dass deine Shipping-Agents oder deine Supplier ja, noch einen Mitarbeiter da haben, der das Produkt immer wieder prüft. Bei mir war es diese Damenhandtasche, die klatsch dass es ein Mitarbeiter immer wieder prüft. Einfach den Reißverschluss, alles, was die, die gängigsten Dinge sind, warum die Menschen das zurücksenden als Retoure. Weil der Reißverschluss nicht so gut ist, weil irgendwas abgebrochen ist, was bei mir zum Beispiel, oder sonst irgendwas anderes. Ja? Das Logo sitzt schief, was auch immer. Das soll alles geprüft werden. Und damit kannst du nochmal deine Retourenquote drastisch minimieren. Und das ist das Pareto-Prinzip, was, was die ganze Qualität angeht. Damit minimierst du deine Retouren, damit erhöhst du deinen Gewinn und damit erhöhst du auch die Zufriedenheit deiner Kunden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass du langfristig keine Probleme mit Paypal, keine Probleme mit Klarna bzw. weniger Probleme hast, weniger Fälle und dadurch kannst du langfristig auch ja, skalieren und wachsen, das ist das erste Fundament von vielen Dingen. Natürlich musst du dann auch das Marketing beherrschen, alle anderen. Aber heute geht es erstmal nur um Retouren. Beziehungsweise heute geht es um das gesamte Thema Retouren und wie du auch Retouren vermeiden kannst, aber die auch aufbereiten kannst. Und jetzt kommt der zweite Punkt und zwar die Aufbereitung deiner Retouren. Wie du die verwenden kannst und wie ich dir in der Praxis empfehle, das anzuwenden. Ich habe es auch ganz simpel gemacht. Ich habe einfach einen sehr zuverlässigen Freund. Das ist das Allerwichtigste, ein ehrlicher und zuverlässiger Mensch. Das kann ein Bekannter sein, ein Familienmitglied, ein Freund, kann aber auch jemand sein, den du einfach heierst über eBay-Kleinanzeigen oder ähnliches. Das spielt keine große Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass du eine gute Menschenkenntnis hast, dass du weißt, diese Person ist sehr loyal, sehr ehrlich und sehr zuverlässig. Das sind einfach nur die Dinge, weil... Das ist jetzt keine absolute Raketenwissenschaft, das zu lernen, die Retouren aufzubereiten und so weiter. Dennoch sollte es im besten Fall noch optional, der vierte Punkt, ähm, sollte es noch eine Person sein, die mitdenkt. ja, Also die mitdenkt, sich ein bisschen mit einbringt und auch selber guckt, wie kann man Retouren minimieren, wo kann man sagen, ey, das ist jetzt zu doll. Weil manchmal haben die Leute bei mir eine Handtasche zurückgesendet, eine Frauenhandtasche, eine Klatsch. Und die waren komplett verraucht, haben gestunken. Das war drei Monate nach der Rückgabefrist von zwei Wochen, die ich hatte. Und ähm, das muss man nicht zu 100% erstatten. Man muss nicht alles komplett ähm, ja, für den Kunden immer machen. Wenn die sehr, sehr dreist sind, was sehr selten der Fall ist, dann ähm, ja, soll halt dieser Mitarbeiter, sage ich mal für dich, dieser Retourenmanager, habe ich es immer genannt, oder Refundmanager, der soll dann ein bisschen mitdenken und sagen, nein, hier stehen wir, ziehen wir einen Schlussstrich und sagen, wir erstatten nur 30 oder 50% oder senden das Produkt neu zu. Und so, Weil das kostet dich immer noch nicht viel, das Produkt neu zuzusenden. Aber zurück zum Thema, du hast jetzt diesen, also du findest jetzt jemanden, einen Refund-Manager, sagen wir, es ist ein Freund von dir oder äh, eine Tante von dir. Spielt ja keine Rolle. Die Person sollte 10, 20 Stunden die Woche zur Verfügung haben, sollte ehrlich sein, wie gesagt, zuverlässig und so weiter, wie alles erwähnt. Und ähm, dann fängt ihr einfach mal an, zusammenzuarbeiten. Die Retouren kommen zu dieser Person hin. Wenn du irgendwann noch mehr Retouren hast, dann heißt es auch dementsprechend, im besten Fall, wenn du eine gute Qualität hast, heißt es im besten Fall auch, dass du viele Sales machst und dementsprechend kannst du es sogar so organisieren, dass es direkt zur Postfiliale DHL Hermes gesendet wird. Und dann kann diese Person zweimal die Woche, also dein Mitarbeiter, dein Refund Manager, dorthin fahren, das alles collecten. So hat es mein Refund Manager auch gemacht und dann einfach alles in zwei Tagen die Woche bearbeiten. So. Im besten Fall hat dieser Refund Manager auch schon einen Shopify-Zugang, aber nur zu den jeweiligen äh, Themenbereichen, Gebieten, die er braucht, ne? dass er das alles auch schon sogar erstatten kann oder auch ja Discounts erstellen kann und so weiter. Alles, was er halt braucht, um ja die Kunden wieder glücklich zu machen sozusagen, um die zu fulfüllen in diesem Sinne. Aber Retouren lassen sich natürlich nicht komplett vermeiden. Das heißt, dein Retourenmanager, Manager wird immer was zu tun haben und das ist auch gut so, weil ja du willst ihn ja nicht für umsonst äh, bezahlen sozusagen, also nicht für kostenlos bezahlen. Der soll auch natürlich sein Geld bekommen. Zwischen 8 und 12 Euro netto würde ich einfach mal auch was aushandeln, je nachdem, in welcher Lage die Person ist. Wenn das ein Student ist, hast du noch mehr Jackpot, dann sparst du dir dann noch mehr Kosten. Wichtig ist aber auch die Langfristigkeit, dass du wirklich weißt, hey, kann ich mit dem drei, sechs, zwölf Monate mindestens zusammenarbeiten, auch für zukünftige Produkte und Projekte. Und wichtig ist einfach auch, dass die Person ehrlich ist, dass sie dir dann sagt, hey, einen Monat vorher schon Bescheid sagt, dass ich in den Urlaub fliege für einen Monat, nach Bali auswandere, was auch immer. By the way, ich bin auch hier in Bali, sehr regnerisch gerade, deswegen auf der anderen Seite, sonst hätte ich dir schön den Ausblick gezeigt, aber unwichtig. Also, die Person soll ehrlich zu dir sein und dir sagen, wenn irgendwas ansteht und sie nicht mehr arbeiten kann. Ja, Deine Tante, der Freund, der das gerade macht, der Refund Manager. Weil dann kann die Person eine neue Person einarbeiten und du hast das Ganze systematisiert und musst nicht jedes Mal auf Krampf die Person neu einarbeiten. Also denk immer in Prozessen, halt alles in Videos fest, gib dir richtig viel Mühe bei der Einarbeitung, dass du weißt, ich könnte den zweiten, dritten, fünften Mitarbeiter einarbeiten. Oder du wächst vielleicht auch so krass, dass du sogar mehr Refund-Manager brauchst im besten Fall. Also denk immer an Prozessen, Systemen und wie ein, eine große Company. So, und was machst du jetzt mit den ganzen Retouren, die sich noch verkaufen lassen? Natürlich checkt dein Refund-Manager einmal, ob die Qualität noch stimmt. Dann ist es sehr, sehr praktisch, mit diesem Refund-Manager zu arbeiten, weil der fängt jetzt an, ähm, günstig das wieder rauszusenden, von Deutschland aus sogar. Manchmal an verärgerte Kunden, die schnell ein neues Produkt haben wollen, da gehen diese aufbereiteten Retouren dann zurück. Ne? Also das sind ja, die Produkte, die Kunden schon hatten, aber die kann man wieder verkaufen. Wichtig ist, dass es keine Hygieneprodukte sind. Da musst du, by the way, auch gar nicht alle Retouren annehmen. Ist aber ein anderes Thema. Und ähm, ja, die kannst du wieder raussenden an Kunden. Du kannst die an Content Creator raussenden. Auch mega, mega praktisch. Hatte ich auch sehr viel gemacht. Du kannst die aber auch ra ähm, raussenden an Freundinnen, die dann auch für dich Content machen sollen. Oder an Influencer raussenden, die für dich einen Shoutout machen sollen. Also du kannst sehr, sehr viel mit diesen Produkten machen. Und du musst aber auch manchmal kalkulieren, das macht nicht bei jedem Produkt Sinn, das wieder rauszusenden. Manchmal ist es sogar günstiger von China aus, das zu versenden, je nach Einkaufspreis, je nach Versandkosten. Kalkulier dir das alles, weil du musst das Ganze wie ein richtiges langfristiges Business sehen. So, und desto mehr Orders du machst, desto mehr Sales du machst, desto mehr Retouren wirst du haben, das ist völlig normal. So also eine gute Retourenquote ist alles zwischen 0 und 5 Prozent. Und alles ab 7, 10%, 7 bis 10 Prozent ist auch noch irgendwo okay, vertretbar, musst du halt schauen, dass die Marge noch passt. Alles über 10% ist schon nicht mehr so geil, aber selbst da, so der Gewinn ist King, sage ich jetzt. Nicht Ross ist King, ja, sondern Cashflow ist auch schön, aber viel wichtiger ist hier der Gewinn wirklich bei den Retouren. Das musst du wirklich sehr, sehr, sehr stark betrachten. Der letzte Tipp, den ich dir mitgeben kann, um langfristig Retouren zu vermeiden, ist, es die Hürde ein bisschen größer zu machen, es ein bisschen schwieriger den Kunden zu machen, aber nicht so schwierig, dass er maximal abgefuckt ist weil das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist ja maximal abgefuckt, kriegst du wieder mehr Paypal-Fälle und alles Mögliche. Und der Kunde wird um sein Geld mehr kämpfen als du, glaub mir da. Ich spreche da aus Erfahrung bei über 60.000, 70 70.000 Bestellungen, die ich schon Lifetime gemacht habe. Deshalb kann ich dir sehr, sehr stark empfehlen, diese extra Hürde einzubauen, die nicht zu stark ist. Also es ist ein kleiner Beipackzettel, den der Kunde ausdrucken muss. Also auf deiner Webseite in dem Returnprozess steht dann drin zum Beispiel, ich werde das hier auch noch mal zeigen, also warum der Kunde es zurücksenden muss. Vielleicht, weil die Qualität nicht gestimmt hat, weil die Größe nicht gepasst hat, weil die Farbe nicht gepasst hat, was auch immer. Und dann soll der Kunde auch nochmal ausfüllen, den extra Grund, warum es ihm nicht gefallen hat und was wir nächstes Mal besser machen können. Und wenn du jetzt merkst, dass 40%, 80% deiner Retouren alle nur sind, weil sie finden das Produkt zu teuer, dann musst du einmal das ein bisschen tiefer betrachten und das so sehen, dass dieses zu teuer meistens bedeutet, hey, das Produkt kostet 30 Euro und bei 20 Euro hättest du nicht so viele Retouren bekommen. Wahrscheinlich, weil die Qualität nicht geil genug dafür ist. Vielleicht ist es so ein billiges Plastikteil und du kannst den Supplier fragen, hey, haben wir das aus Aluminium oder ähnliches. By the way, es tut mir leid, es regnet sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, wie laut das Ganze hier wird, aber äh, wir sind auch fast schon durch. Das ist der Extra-Hack. Das muss der Kunde dann ausdrucken, dieses Formular. Und dadurch lernst du dann mit diesem Feedback, wie du das Ganze auch optimieren kannst für deine zukünftigen Sales. So Und das macht das hat auch nochmal diesen side tag dass wie gesagt die Hürde größer ist, überhaupt das Produkt zurückzusenden. Das überlegen sich die Kunden zweimal, hey, ich muss das jetzt drucken, da reinpacken und so weiter. Und ähm, ja, ich habe aus Erfahrung, aus der Erfahrung kann ich wirklich berichten, dass es nicht so schlimm ist, dass die maximal abgefuckt ist, aber dass es trotzdem sehr gut funktioniert. Deshalb ähm, kann ich dir das auf jeden Fall sehr stark empfehlen, das mit zu implementieren. Und wenn du jetzt langfristig auch die ganzen Retouren vermeiden möchtest, beziehungsweise deinen ganzen Qualitätsprozess, deinen ganzen, deine ganzen Systeme für die Skalierung, dein Fundament besser aufbauen möchtest, dann geh jetzt auf mickdietrichs.de und dann können wir mal fünf bis zehn Minuten miteinander sprechen, beziehungsweise du kannst dich bewerben auf ein Strategiegespräch. Und in diesem Strategiegespräch sprechen wir persönlich miteinander, was sehr intensiv ist, was eine Stunde ungefähr geht. wo wir genau schauen, was sind jetzt die nächsten großen Hebel bei dir, um wirklich mal auf... 10, 20 und 30k Gewinn im Monat zu kommen. Sprich, alles zwischen 50 und 150k Umsatz im Monat zu kommen. Da habe ich mehrere Teilnehmer jetzt schon verholfen. Wichtig ist das Fundament mit dem ganzen Retourenprozess, aber natürlich auch die Skalierung im Marketing, in der Produktsuche und alles Weitere. Deswegen geh jetzt auf mickdietrichs.de, bewirb dich auf ein Erstgespräch und dann bewirb dich quasi auf ein Strategiegespräch mit mir persönlich und dann pushen wir dein Business definitiv auf das nächste Level, wenn du es ernst meinst. Deswegen bis dahin viele Grüße aus dem verregnerischen Bali jetzt gerade. Sonst ist es sehr sonnig. Aber ja, wo Regen ist, ist auch mal Sonne. Und das macht gar keinen Sinn, was ich hier sage. Deswegen Peace out. Und? hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch.